0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准抗干扰素受体单抗治疗红斑狼疮；二，《Annals of Rheumatic Disease》，托法替尼治疗强直性脊柱炎的三期临床研究；三，《Rheumatology》，阿那白质素治疗秋水仙碱耐药的家族性地中海热；四。Annals of Rheumatic Disease， 卡纳单抗治疗难治性家族性地中海热。5。a n n a l s of Neurology， 累及颅内的巨细胞动脉炎及其快速进展亚型的特征。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊阿尼鲁单抗。阿尼鲁单抗是一种靶向干扰素阿尔法贝塔受体的单克隆抗体，在2021年7月被 FDA 批准,准上市，用于治疗中重度系统性红斑狼疮。关于这一项适应症的三期临床研究，已经于2020年1月发表在《新英格兰医学杂志》上。这项 Tulip Two 研究目的是评价。阿尼鲁单抗治疗系统性红斑狼疮的疗效和安全性研究纳入了360例参与者，随机分配至阿尼鲁单抗300毫克静脉注射四周一次组，或者是安慰剂组，持续四十八周。在阿尼鲁单抗组和安慰剂组当中，红斑狼疮整体评价评分缓解的患者比例分别为 48% 和 31% 之 p 值等于 0.001。在干扰素基因特征较高的患者当中，两组的病情缓解比例分别为 48% 和 30% 这与糖皮质激素的剂量和皮肤疾病的严重程度有关，但是与关节肿胀和疼痛的复发率无关。在不良反应方面，阿尼鲁单抗组带状疱疹、气管炎的发生率分别为 7% 和 12% 有一例患者因为肺炎死亡。因此，这项 TULIP-2 研究认为，阿尼鲁单抗四周一次治疗活动性系统性红斑狼疮，与安慰剂相比，缓解率更高。但是，阿尼鲁单抗族的带状疱疹发生率高于安慰剂组。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊中轴型脊柱关节炎的治疗。中轴型脊柱关节炎的初始治疗包括戒烟。物理治疗、非甾体类抗炎药，连续使用两种不同的非甾体类抗炎药，而且每一种药物至少持续两到四周，仍然治疗效果不佳的患者，则建议改用肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂，比如伊纳西普、英夫利西单抗、阿达姆单抗。如果存在肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂禁忌症，则可以考虑使用白介素17单抗。比如苏金单抗、依奇珠单抗。如果患者仅仅表现为外周关节炎，可以采用局部注射糖皮质激素，或者是口服甲氨蝶呤、柳氮磺胺吡啶。2020年以来被批准的用于治疗中轴性脊柱关节炎的药物，主要就是依奇珠单抗和苏金单抗，他们都是白介素17单抗。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过中轴性脊柱关节炎及其治疗。具体是在第06期、第86期和第166期的《风湿免疫星期一》节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是 Coast Y 研究。这项研究的目的是评估继续使用或者停用一奇珠单抗对于缓解期的中轴型脊柱关节炎患者的影响。这是三项三期临床研究的延长期部分，包括了双盲对照、随机停药、再治疗阶段。研究纳入了 Cost V CO、Cost W 和 Cost X 研究当中，共770例患者。首先进入24周的导入期，给予一期珠单抗80毫克，两周一次或者四周一次治疗。进入缓解期的患者，在第24周时。随机双盲分入继续治疗组和随机停药组，在随机停药40周以后，继续治疗组有 83% 的患者病情没有复发，而停药组这一比例为 55% 与停药组相比，持续使用一级珠单抗可以显著的推迟复发的时间。因此，这项 Cost Y 研究认为，中轴型脊柱关节炎的患者进入缓解期以后。坚持使用依其珠单抗可以显著的降低复发率。托法替尼是一种 JAK 抑制剂， 2 0 1 2年上市，目前用于治疗类风湿性关节炎、银屑病性关节炎和幼年特发性关节炎以及溃疡性结肠炎。托法替尼用于治疗强直性脊柱炎的临床适应症尚未得到批准，在 Annals of Rheumatic Disease。二零二一年八月刊上发表了一项随机双盲安慰剂对照的研究，讨论的就是托法替尼治疗强直性脊柱炎的疗效和安全性。研究招募了两百七十例患者，随机接受托法替尼五毫克 p i d 或者是安慰剂治疗，持续十六周。十六周以后，所有患者接受开放标签的托法替尼治疗，直到第四十八周。在第十六周时，达到、AS、A S A 2 0缓解标准的患者比例，托法替尼组更高，分别为 56% 和 29% 达到 A S A S 4 0缓解标准的患者比例，托法替尼组也更高，分别为 40% 和 12% 两组的严重不良事件发生率分别为 1.5% 和 0.7% 当随访到第48周时，托法替尼组出现了三例肝功能损害。一例带状疱疹，一例严重感染。从安维剂转向托法替尼的患者当中，出现了两例带状疱疹，没有出现死亡、恶性肿瘤、不良心血管事件、血栓或者是机会性感染的病例。因此，作者认为，托法替尼在治疗强直性脊柱炎患者当中，其疗效优于安维剂组。下面分享的两篇文章讨论的都是肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂治疗中轴型脊柱关节炎。第一篇文章是真实世界的研究，发表在《Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年4月刊上。赛妥珠单抗是2008年上市的，目前被用于使用中轴型脊柱关节炎。这项真实世界的研究讨论的是该药物对于影像学阴性或者阳性的。中轴型脊柱关节炎的疗效和安全性。这是一项非介入的多中心前瞻性研究，纳入了欧洲101个中心的600多例患者。平均的基线疾病活动度评分 （BASDAI 评分）为 6.1 分。所有患者均接受了赛妥珠单抗的治疗。在第52周时，活动度评分平均下降了 2.9 分，其中。影像学阴性或者阳性的中轴性脊柱关节炎患者，活动度平均下降了二点八分和二点九分，不良事件发生率为百分之三十八，严重不良事件发生率为百分之一点八。因此，这一项真实世界的研究认为，经过一年的赛妥珠单抗治疗以后，观察到的中轴性脊柱关节炎患者的症状体征改善与以往的研究相似，而且没有出现新的安全问题。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。下面这一篇关于肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂的文章。讨论的是新型的全身磁共振检查评价戈里木单康治疗后中轴性脊柱关节炎患者的病情。这一篇队列研究同样也是发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 0年11月刊上。这是一个由研究者发起的队列研究，纳入了53例使用戈里木单康治疗的患者，在入组后的第0周、第4周、第16周和第52周。接受了全身磁共振检查。第四周、第十六周和第五十二周时，全身磁共振提示骶髂关节炎缓解大于百分之五十的患者比例分别为百分之三十、百分之五十五和百分之六十；脊柱炎症状缓解大于百分之五十的患者比例分别为百分之三十八、百分之五十七和百分之五十八。周围关节炎和肌腱炎缓解大于百分之五十的患者比例分别为百分之十五、百分之三十二和百分之二十八。全身磁共振提示病情完全缓解的患者比例分别为百分之四、百分之十一和百分之六。因此，作者认为，在戈里木单抗治疗期间，全身磁共振显示多数患者的脊柱骶髂关节炎和周围关节炎炎症显著减轻。少数患者可以达到完全缓解。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊家族性地中海热。家族性地中海热是一种以反复发作性发热和浆膜炎为特征的遗传性自身免疫性疾病，其特点包括突然发热、关节痛和浆膜炎，发作时持续一到三天，然后自行缓解。大多数患者首次发作时是在儿童早期， 1 0岁以前发病的概率达到 65% 家族性地中海热的并发症包括继发性淀粉样蛋白 AA 变性、小肠梗阻和不孕不育。其中，淀粉样蛋白沉积最为常见的部位是肾脏，也可以发生在脾脏、肝脏、肠道、心脏、甲状腺和睾丸。家族性地中海热的治疗目标是预防急性发作，尽量减少发作期间的亚临床炎症，防止淀粉样变的发生和进展。初始治疗经常使用秋水仙碱，不能耐受的患者可以考虑白介素一抑制剂。下面分享的三篇文章讨论的都是对于秋水仙碱难治性家族性地中海热的患者。使用白介素一抑制剂的疗效和安全性。第一篇文章是发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 1年7月刊上的一项44例患者的队列研究。秋水仙碱是预防家族性地中海热发作的主要方法，但是有 5% 到 10% 的患者对于秋水仙碱耐药。这项队列研究的目的是在一组秋水仙碱耐药的患者当中，调查阿那白质素在真实世界当中的安全性和有效性。这项回顾性的研究收集了44例患者的数据，其中24例为女性，均在秋水仙碱耐药以后接受了阿那白质素的治疗。这些患者中75 ， 75% 存在 M 6 4 9 V 纯合突变。平均治疗时间为十八个月 ，GAS 整体情况评分从治疗前的六点六分降至两分。在阿纳白质素治疗期间，六例住院，十一例出现注射部位的反应，有五例停药。因此，作者认为阿纳白质素治疗秋水仙碱耐药的家族性地中海热患者是有效的，而且相对安全。第二篇关于白介素一抑制剂的文章，发表在了《风湿病学年鉴》二零二零年十月刊上。这项 cluster 研究评价的是卡纳单抗治疗秋水仙碱耐药的家族性地中海热患者的长期疗效。研究纳入了六十例患者，接受开放标签的卡纳单抗一百五十毫克四周一次或八周一次，或者是三百毫克四周一次或八周一次，持续七十二周。这些患者基线时平均每年发作17次，在72周的时间内， 6 0的患者没有继续发作， 4 0的患者只发作了一次。医师整体评估的 GPA 评分表明，在整个研究过程当中，大多数患者没有出现疾病活动。C 反应蛋白的中位浓度始终小于10毫克每升，而且。血清淀粉样蛋白 A 的浓度仍然超过正常上限，但是小于三十毫克每升的阈值。因此，这项 Cluster 研究认为，使用卡纳单抗治疗耐药性的家族性地中海热，在七十二周的持续时间内，发作次数极低，疾病活动控制良好。今天分享的第三篇关于白介素抑制剂的文章。是一项回顾性的研究，发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 0年12月刊上。该研究讨论的是白介素一抑制剂治疗继发于家族性地中海热的 AA 型淀粉样变的有效性和安全性。研究纳入了44例淀粉样变的患者，接受阿那白滞素和或卡纳单抗，其中有5名患者正在接受血液透析， 4名患者已经接受了肾移植。在平均治疗的二十一个月当中，三十五例没有透析的患者，百分之八十肾功能得到了维持或者改善，仅有百分之二十出现了肾功能恶化。作者发现，发病时肌酐小于一百三十二微摩尔每升的患者，对于白介素一抑制剂更加敏感。透析患者当中则没有观察到额外的副作用。因此，作者认为。靶向白介素一的药物治疗家族性地中海热继发性淀粉样变有效，而且耐受性良好。这其中包括血液透析和肾移植的患者。这种方法可以提高家族性地中海热的患者移植肾脏的寿命。继发于家族性地中海热的 Aa 型淀粉样变的肾病，通常需要经过多年才会发展为终末期肾病。在《Rheumatology》杂志2021年7月刊上发表了一项回顾性队列研究，描述了一种称之为淀粉样蛋白风暴的现象，其典型表现为血清肌酐和尿蛋白两周以内迅速升高。这项回顾性的队列研究纳入了20例出现淀粉样蛋白风暴发作的患者，以及20例没有出现该现象的匹配的对照组。两组患者的基本特征相同。研究发现，伴有淀粉样蛋白风暴的患者，血清肌酐进展到106微摩尔每升的时间更短，分别为26年和41年；蛋白尿的病史更短，分别为8年和15年；而且更加年轻，分别为40岁和49岁。在随访一年以内。二十例出现淀粉样蛋白风暴的患者当中，有十六例死亡或者进展为终末期肾病，而对照组仅有三人死亡或者进展为终末期肾病。淀粉样蛋白风暴的主要诱因是感染，因此这项回顾性的队列研究认为，淀粉样蛋白风暴是家族性地中海热淀粉样变的并发症，由感染诱发，预后不良，死亡风险高。今天交叉学科的文章，我们来分享一篇神经科和免疫科交叉的文章。这一篇文章发表在《Annals of Neurology》神经病学年鉴， 2021年7月刊上。文章讨论了累及颅内的巨细胞动脉炎患者的特征，共纳入了三十一例累及颅内的巨细胞动脉炎患者，以及十七例未累及颅内的巨细胞动脉炎患者。和二十五例颅内动脉粥样硬化的患者，在累积颅内的巨细胞动脉炎的三十一例患者当中，后循环动脉受累有二十六例，前循环受累十七例，两者同时受累十二例。累积颅内的巨细胞动脉炎和没有累积颅内的巨细胞动脉炎患者，血沉升高的比例分别为百分之七十和百分之百。头痛为主诉的比例分别为百分之五十和百分之七十六。与动脉粥样硬化经常位于小脑后下动脉远端不同，巨细胞动脉炎的患者经常表现为近端椎动脉狭窄。在累及颅内的巨细胞动脉炎患者中，百分之三十八病情迅速进展，以短期内反复出现脑缺血发作为特征。随访当中。改良 Ranking 评分量表为四分， 3 6最终死亡。快速进展的患者，血管壁的白介素 6， 白介素17表达明显升高。因此，这项多中心的回顾性研究认为，累积颅内的巨细胞动脉炎患者中，并不存在特别的头痛或者血沉加快的特征，但是椎动脉狭窄的模式较为典型，这有助于鉴别诊断。大约有三分之一的患者会出现病情的迅速进展，预后较差。白介素十七和白介素六可能是未来治疗的潜在靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续。不见不散哦。